0: Лом, Послушайте подкаст что и евреев». Меня зовут Макс Сотников, Лев Гальдорг, Маша Литвин. Привет. Привет. Сегодня мы запоздало немного, но сегодня. В смысле, мы записываем нормально, но выйдет он немножко с запозданием. Эм, ну, Нет, записываем делать? мы тоже запозданием. запозданием. Поэтому он выйдет пост- позже. Получается так. Развалил по фактам. Ладно. Эм, про что мы сегодня будем говорить? Поговорим про э, операцию в Газе. Про, про сам то, самый что... странный
1: дебилийский ресторан. Это я расскажу в рефлексии. А, хорошо,
0: рефлексии, хорошо. Я тогда в рефлексии расскажу про самого странного соседа Батъеми. У нас будет продолжение новости про антисемитизм в американских университетах, про опрос американцев, как они поддержат Израиль. Будет про инстант-карму в парламенте Турции и про GTA 6 заговор сионистов.
2: А также про брысуков, лисиц, мопсов и рыб, и космос.
0: Вау. Класс. Uh, да, давайте начнем с поднимутки рефлексии. Лев. Ну, uh, мы на прошлой неделе
1: ездили в отпуск в Тбилиси. Uh, мы, и... это вы и
0: Маша. Да,
1: мы с Машей. Да, все хорошо. Максим... А то, а,
0: может, сказать, что типа, мы всем подкастам поехали. Нет, я не, не поехал. Я остался работать. Максим, ты в свой отпуск рассказывал весь год. Какой год? Это было два года назад.
1: Про свои
2: отпуски.
1: Да. Мы были в Тбилиси. Очень понравилось. Тбилиси отличный город. Хотел рассказать немножко про очень странный ресторан, в который мы пришли. Мы искали ресторан, но мы устали его искать, конкретно, конкретный ресторан, и увидели просто какой-то ресторан. Решили, ну, пойдем поедим, все равно. Обычно ресторан в Грисе очень хороший, то есть мы бы этого не, не боялись. Но этот ресторан был странный с самого начала. Нас встретил официант, у которого, значит, были татуировки на руках там, и тут была напитка «Конопля». Но это, это нормально, но просто добавляет образ. И он был очень какой-то неловкий, и он как будто бы нас пытался не пустить туда. Он такой, ребята, Здесь грузинская кухня.
2: А мы в центре Тбилиси.
1: Да, мы прям в центре Тбилиси. Ну, прям
2: да. в супертуристическом месте.
1: Да. Такой, ну, мы для этого и пришли, в принципе. Он такой, ну хорошо, заходите. И мы зашли, там огромный ресторан, пустой. И обычно рестораны Тбилиси отделаны, ну, так под старину, под всякими традиционными грузинскими штуками. Очень интересно их разглядывать. Тут, получается, такие голые стены. Ну около туалета почему-то фонтан. И там нет почти никого, Там только около нас был столик подростков. И э, нам принесли меню, мы заказали сырную тарелку, э, чебуреки, не не чебуреки, господи, драники и цыпленных табака. И то есть, а я считаю, там был лимонад в меню, Почему лимонад ну, по стоимости это дорогой для Тбилиси. Я говорю, это лимонад, что за лимонад он такой? Ну, это там фанта, кока Я говорю, подождите, ну, то написано лимонад вашего ресторана. Ну, типа, я думаю, что это домашний лимонад. А, ну да. Я говорю, это на одного или кувшин на, на всех? Он такой, это на одного. Я говорю, ну интересно, дорогой лимонад стоит кувшин местного местного ресторана хорошо. Так, И на 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 нем написано «Фанта», да? В общем, принесли э кувшин со льдом и с мятой, и
0: лимонадом я наливаю это «Фанта». Потом нам принесли сырную тарелку. Блин, ну смотри, кувшин, наверное, был домашний. Так что не соврал. Или вот они, наверное, сами делают. Ну да,
1: потом мы принесли сырную тарелку. И это реально это выглядело очень странно. Ну то есть это выглядит, как чувак просто взял кусок сыра, порезал его и выложил кругом. И принес на тарелке. Мы такие, окей, поели сыра. Ну, нормальный сыр. Потом принесли драники. Потом мы очень долго ждали цеплёнка табака. Его приносят. И он... приносит реально через час примерно. То есть мы там очень долго сидим фонтан. Смотрим там. на фонтан, да. да. Странный официант. И я, в общем, отрезаю его и понимаю, что внутри холодный нахрен. То есть они его то ли грели, то ли что... Тут у меня терпение кончилось, я понял, что я не готов быть терпилой настолько. В общем, я позвал и говорю, это холодно. Он такой, а, да, сейчас. Я говорю, не-не-не-не-не-не-не. Мы просто за это не заплатим, заплатим за драники, там, лимонад и это, и уйдем. Он такой, ну, хорошо, отлично. И такое ощущение, что он облегчение испытал. <laughs> я не понял. Тебе не
0: кажется, что это ресторан, это просто, ну, видимость ресторана, что они там... Так и показалось,
1: что я не знаю, что они там делают, но это как будто это прикрытие. Вот, я не знаю, что это было. Причем там
2: в меню не было вина. Да. Вообще не было никакого алкоголя. И у него было 4 отзыва на Google картах И все были, ну, самый старший, самый старый был, трехнедельной давности.
1: Mm-hmm.
0: Ну. И что там было написано, отличная трава. È, очень качественно ставила.
2: Было написано, ну, это были очень положительные отзывы, каждый был на 5 звезд. Да. Эм.
0: Странно. Ну, в общем, да. Ну, а все остальные рестораны в Делисе. И в целом Делисе было отлично, прекрасно, на Натуля. Кайф. Очень да. рад за вас. Это, а Маша, как-, как тебе отпуск?
2: Офигенно, это первый мой отпуск (laughs) Вроде того Я с ума сошла от того, сколько в Тбилиси окон и крыш и в целом (laughs) пространства <связать> потому что... Блин, э... <связать> ну ты, как
0: ты говоришь, круто, в Батьяме нет окон и крыши. <связать> а ты на
2: улицу выйдешь, ты много окон видишь. Здесь э, я для тех, кто не живет в Израиле, поясню, что 95% окон в Израиле, они забраны уродливыми белыми пластиковыми жалюзи, которые все время закрыты. Это естественно, потому что очень жарко э, все то время, когда не идет ужасный ливень, да, круглый год. И окна целом маленькие. Они маленькие, и они, ну как вот, слепые, они забраны постоянно этими белыми жалюзи. И крыш тоже не видно, потому что вся крыши утыканы бойлерами которые должны от солнца получать свет. Что тоже абсолютно логично, но... Э, ну, правда, приезжаешь в другой город, и там огромные эти окна, гигантские окна с гигантскими, по такой крыши красные черепичные. Я вообще с ума сойти, собаки. Эм, вот, и меня...
0: Как легко удивить человека первый раз в отпуск выехать? Человека, который там... из Батьямы выехал. Да, да, там есть окна и крыша, и, и собаки. Вау.
2: И, короче, все это время мы э, ну, часто ездили в такси или походили по городу, и я смотрела на буквы, и очень часто были продублированы надписи на грузинском и на английском. Вот. И я выучила ну какое-то количество букв за эти пять дней там пять дней, пять букв примерно так. И в последний день я смогла прочитать слово кофе, потому что в нем мне были известны 75% букв. Я я в какой-то момент поняла, что все практически буквы, которые я выучил, это буквы, обозначающие гласные звуки Что мне просто я уехала, мне так не хватало окон, крыш и гласных звуков, буквы, обозначающие гласные звуки Вы врите, нет таких
0: Да, блин Возможно, нужно ввозить из Грузии гласные звуки гласные. Но гласные мы, привезли, звуки, да.
2: мы привезли сыр и книги, гласные звуки не привезли Буквы, обозначающие гласные звуки Да,
1: потрясающе у нас, вероятно, будет выпуск для патронов, где мы еще расскажем что-нибудь о да, думаю. Э,
0: да, после этого запишем выпуск Патронский, который выйдет вскоре после этого выпуска. Значит, у меня, я рассказывал, как ты жаловался на своих соседей э, Баттями, но там есть еще один сосед, который очень громко любит э, смотреть телевизор. И у меня нет с этим проблемы. Но проблема в том, что он смотрит. А смотрит он русские телеканалы, естественно. И особенно он любит э, э, новостные аналитические программы. И вот мы сидим в Хануку, у нас праздничный ужин, э, горят свечи, э, ужин, сижу я, моя девушка из Кобеева. Которая такая, эти евреи! Эти евреи! Убивают маленьких палестинцев в трусиках! И я такой, вау, это не тот троничок, о котором я мечтал, если что. Тронячок, о котором я мечтал, это я, моя девушка, трелка релка пельменей. Такое. И, ну, Ладно, окей, я могу просто закрыть, закрыть окно и не слушать этого. Но мой кот постоянно тусуется на балконе. И я боюсь, что в какой-то момент он просто ночью напрыгнет, что попался же до Бандеровец. Что-то делать и 8 лет. Короче, я не знаю. И, эм... Да, и чел, я сначала подумал, что может быть, ну просто там какой-то старый человек, который нажимает одну кнопку на пульте, у него просто стоит первый канал, но нет, я прямо, я смотрел из окна, прям следил, потому что он на этаж ниже, и я там сквозь вот эти вот эти трисы, э, жалюзи вот эти ужасные, я видел что-то, и там прям переключался с первого, с России один на первый канал, я такой, этот человек осмысленно это делает, господи.
2: Подождение, у него получается тоже открыто окно? Да. А ты же можешь, а ты видишь, какая у него модель телевизора? Ты, может быть, можешь скачать это приложение, знаешь, которое заменяет по пульты от кондиционеров и всего нет, остального. там даже
0: метров 20 между нами 30, наверное, ты
2: можешь залезть на крышу дом дома спуститься на веревке и с телефона переключать э, хотя я не знаю у него получается только российский телек то есть там переключай не переключай
0: да
1: мне кажется что там мне кажется нужно подарить ему подписку на дождь
0: у нас сейчас
2: у всей страны подписка на дождь она бесплатно продлевается каждый декабрь
0: да такие дела есть у нас анонсы анонсы у меня нет
1: Доволен, доволен. Ты <свят> бы сказал. Анонсы нет. <свят> э, хотел сказать, что ну, я вернулся. Я, я очень хорошо отдохнул в отпуске. До этого у меня какие-то были более напряженные, как будто в отпуске. А сейчас я прям расслабился, никому не хочу в Телеграме практически, простите. Э, но я сейчас чувствую себя очень отдохнувшим, Я сейчас буду переделывать Отвечай. все. Нет, переделывать все, что мы делаем, чтобы оно было лучше. Да. Подкаст не затронет, Подкаст А-а-а. будет отличным. Ну, подкаст хорошим... так идеален. Подкаст идеален, да. Согласен. Все остальное не. требует... Основательного подхода.
0: Вау, интересно. Расскажешь там на следующей неделе, mm-hmm. что ты переделал и как вышло. Да. Хорошо, давайте начнем с новостей. Что там по операции в Газе, Лев? Ну, она Наш идет. В во- Войнкор. Да. Не, ну, из я сгрузил.
1: Читаю новости, да. Она идет. И за последнюю неделю, ну, больше всего, мне кажется, внимание привлекли фотографии сдающихся в плен в боевиков Хамаса которые стоят в трусах и издают оружие, там, Калашникова и прочее оружие садатам. Тут же возникли споры на тему, что этично ли раздевать Хамаса до, для, до трусов. Тут я хочу всех, вот, кто это говорит, послать в жопу, <тому> потому что, ну, какого черта, если на них есть, бывают пояса шахидов, это же, не, ну, в таком духе, то есть очевидно, что это меры предосторожности. Другой вопрос, что я не, не очень одобряю тех, кто, ну, уничтожительно шутят над, над, над этим. Ну, то есть, в плане, что я понимаю, почему важно армии публиковать эти фотографии, потому что это так показывает э, бойцам Хамаса, грубо говоря, что их ждет, и что... это, это Чтобы блядь, они это надели
0: чистые трусы. Ну,
1: условно говоря... Не позорились. да. Максим решил поддержать под, 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 под,
0: шутки над хамасовцами в трусах, которые мне не нравятся. Да, ну, блин, ну, серьезно. То есть, мы, <с это по-твоему, это панчдаун, когда ты смеешься над террористами. Это ты как будто незащищенные слоны населения, как будто над женщинами смеются.
1: Нет, справедливо. Это хамасовцы не женщины, это правда. Там нет ни одной женщины в трусах, то есть только мужчины. Да. Не, просто, в смысле, мне, мне мне не смешно, в смысле, вот и все. Я, я, я понимаю, почему это делают Да, вселенная важно...
2: так, что каждому из нас нужно каждый день надевать чистые, красивые трусы, потому это что ты никогда не знаешь, что произойдет.
0: Да, да, Будут Ха- хорошие Красные бывают ситуации. Да, причем Слушай, вот у меня такой вопрос, пока мы не ушли далеко от этого. Я понимаю, почему их раздевают, это логично. Почему они в трусах, но с автоматами? Вот что мне нелогично. А, ну,
1: я, я не знаю, как это происходит. И это есть некоторая такая проблема. Ну, не проблема, просто факт в том, что армия не рассказывает доборленно, на что там случилось. То есть нет такого, что армия прям тебе рассказала, что тут случилось на этой фотографии. Просто публикует некоторое количество фотографий. Потом уже выяснилось, что это часть ну, что, что это не только хамасовцы боевики, но просто если издаются в плен мужчины. То их всех раздевают, фильтруют, проверяют. Но дело в том, что проблема в том, что хамасовцы э, на вид не отличаются от мирных жителей Газы. То есть у них только оружие часто оно под э, спрятано под одеждой. И все. То есть, ну, я думаю, как раз это и ответ, потому что вот люди говорят: мы сдаемся. Им говорят: отлично, развивайтесь до трусов, и все, что оружие, которое у вас есть, приносите в кучу и вставайте вон туда. Ну, все. Okay. Вот. То есть, мне кажется, так происходит. Да, то есть это же не захваченные люди, которых, в смысле, именно окружили, захватили, там, отняли оружие. Нет, это люди, которые предлагают, ну, которые говорят, что мы сдаемся то есть... ну, Почему
2: тогда они приходится с оружием сдаваться?
1: Так нет, ну, так там уже видно, на фотографиях видно, что идет человек, он вот так несет пушку, подходит, кидает ее, и куда-то вот идёт дальше.
0: Я просто, ну, я не знаю, может быть, там у них была такая, что меняем штаны на автомат, то есть, хамасываются эти штаны, ему дают автомат, и он несет его в кучу. Не знаю. Возможно.
1: Да, это первое. То есть, что Хамас создаются там сотнями, пишут и так далее. Это хорошие новости. Плохие новости в том, что все-таки на юге сектора, где сейчас идут бои, Хамас продолжает более или менее организованное сопротивление в этом районе, который называется Хан-Юнис. Насколько я помню, Сахал писал, что там действуют, мне кажется, два или четыре батальона Хамас еще более-менее организованно. И это, во-первых, выражается в том, что растет постепенно количество погибших израильтян плане бойцов э, в секторе Газа, что не радует там. К- к- каждая смерть, целый мир. И э, был как раз случай в, на, на той неделе тоже, что, мне кажется, 10 боевиков, 10, 10 солдат Цахала попали в засаду э, в Суджае или Суджае. Поправьте нас, э, кто следит, следит э, не текстом за новостями. Э, э, да, то есть э, там была история, что, грубо говоря, они в- вошли в здание, в котором была засада, и здание уже не могли снести там с авиации или артиллерии, потому что обычно, если э, из здания ведется огонь, то Цахал просто не идет его штурмовать, они его расстреливают, потом, грубо говоря, заходят уже. Но тут была история, что внутри уже были э, бойцы Цахала, и поэтому нельзя было стрелять по зданию, поэтому они забежали внутрь, и, ну, во время штурма погибло там 10 человек. Такие дела. Такое, к сожалению, тоже происходит. Вот. Это то, что касается того, что происходит на фронте.
0: Еще была новость про, вот, мне кажется, вчерашнее, где, или сегодняшние где, значит, у нас же еще операция идет не только в секторе газа, но еще и на западном берегу, mm-hmm. где зачищают тоже яче- хамасовские ячейки. И там был бой в Джинине. Да. И солдаты, не, не то, что захватили, вошли в мечеть, и там начали петь ханукальные песни через, как мы, да. Да, причем мечеть,
1: насколько я понимаю, была объектом военной операции, потому что, ну, в мечетях, к сожалению, часто склады оружия, встречи или там тренировки хамасовцев. В этом плане тоже армия публикует очень много этих фотографий и видео, где в мечети там склад, в мечети тренировочные комнаты для хамасовцев там и так далее. То есть это, к сожалению, ну, просто то, то, с чем мы живем. Но то, что солдаты сделали, это, конечно, была просто выходка. И да, то есть там был видосик, где они поют эти песни через муадзин. Разумеется, всем, кто слушает мусульманам, это явно неприятно. Но они еще
2: и зашли, не разувшись. Опять же, странно ожидать от солдат на ну, вражеской территории, что они будут разуваться. Ну да. Но как все вместе выглядит.
1: Да, все вместе выглядит как как акт просто такого унижения. В смысле вот и все. Да, Э -э причем
2: направленный не на Хамас, а в целом на мусульман.
1: На мусульман. На палестинцев. Да. И здесь... еще
0: сами они сняли это видео, сами выложили. Это, ну, очень много вопросов. Э -э Да. Ну и, во-первых, порадовала реакция
1: армии, которая осудила, сказала, что будет дисциплинарное взыскание, будет все, будет расследование. Ну и просто отдельно я поясню, почему это плохо, потому что, ну, грубо говоря, это... мы смеемся часто над фейками, которые публикуют палестинцы там в социальных сетях, где шести, шестипавые младенцы там и так далее, генерированы. Или там, когда сирийцев, погибших во время там, войны в Сирии с Россией там или с, Амер... ну, с западной коалицией, выдают за погибших палестинцев. Ну, а здесь просто мы, ну, наши солдаты сами такие, вот вам э, пропагандистский материал, мы его сами сделали, смотрите, да,
0: мы, ну, в таком духе. Так и причем
2: это не единичный случай, есть и какие-то видео они выкладывали м- из магазина разрушенного, где...
0: Да, там какое-то ю- ювелирное украшение, какую-то бижутерию собирают, что-то такое было. Да,
2: и, в общем, опять же, понятно, что солдаты находятся в... Ну, тяжело. Тяжело Siem- быть на фронте. Тяжело, особенно если ты... Большинство из них непрофессиональные солдаты. Это длится уже много месяцев. И вместе с тем... В общем, как будто бы руководители, их их командиры должны как-то контролировать этот Ну, это, процесс. мне кажется,
0: недостаток дисциплины. Да. Это то, с чем mm. ну, сталкиваются в принципе в Израиле. Не то, чтобы это секрет, что многие люди не дисциплинированы.
1: Это правда, да. И в армии тоже Но,
0: да, то, что сделал Сахал, значит, отстранил этих этих солдат, которые... Это резервисты, мне
1: кажется, были их отстранены. Да, их отстранили.
0: Вот. Но, знаете, кому это не понравилось? Не понравилось и Тамару Бенгвиру, министру внутренней безопасности. Там
1: должен был быть я! Они записали такой потрясающий ТикТок.
0: Это должен быть я, я возьму петербург один Примерно. Значит, он сказал так. Галант, это министр обороны, при- привносит политику в Цахал. Это позорное решение. Эм, вот. И он сказал, что, значит, должно быть осуждено то, что министр обороны вводит политику в Цахал, чтобы подмигнуть своим боевым товарищам, доводит Цахал до позорного решения сверхгероических бойцов, которые рисковали своими жизнями, ради нас пели короки в мечети. Вау! Эм... Ну, короче, я не, не хочу, естественно, принижать э, ну, заслуги тех солдат, которые проводят операцию, ликвидируют террористов. Это все очень круто, но никак пение в Мэйддин никак не помогает никому. Эм, и э, очень странный... Ну, короче, у нас мы еще, возможно, предполагаем, что сейчас начинается активно, помимо того, что у нас идет война, у нас еще идут и политические э, всякие игрища. Mm-hmm. И, значит, вот Бенгир обвиняет Галанта, что, значит, подыгрывает левакам и говорит, вот, смотрите, мы наказываем, значит... Э, э, Солдат, которые там нарушают правила, потому что мы вот такая гуманная армия. А Бенгвир такой же любит пожестче и такой, нужно еще их унизить. Mm. Вот, и, ну, Бен-Гир тоже работает на свою аудиторию, которая говорит такая, да, нужно пожестче mm-hmm. mm-hmm. с ними и всеми любыми способами, значит, их запугать и унизить, чтобы они сидели тихо.
2: Про э, войну и набор политических очков я подписана в WhatsApp на канал.
0: Цвика Брод информирует? Да, на канал Цвика Брод информирует. я указал с
2: Это значит мэр Батьяма нынешний. И он там действительно каждый... Ну, вряд ли это он лично, но каждый день там тебя информируют от лица Цвики Брод обо всем, что происходит в Батьяме. Я не думаю, что это происходило до войны. Это вот такое обновление.
0: А что там есть? Открыли еще две пары окон. Не, ну
2: там... Ну, допустим, в последних... Там есть новости о жителях Батьямы, которые погибли о похоронах. Есть, допустим, вот сейчас были бумы сегодня, вчера. Это учения, которые происходят. Есть учения, которые происходят на полигоне за решенным, Это mm-hmm. довольно близко от нас, за Решеном. И... Фу, дорогие, проклятые. <звы> и, 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 и были учения в заброшенном здании. Тоже одного из батальонов. Ну и в целом, там, не знаю, приезжал какой-то чиновник из службы тыла. Ему все показали. Он сказал, что все молодцы в Батьяме. И Батьям, пример другим городам. Такие новости. Но ну, и, собственно, что хотела сказать.
1: Батьям — это... Неприступная крепость.
2: Вот бы это было так. Значит, должны же были быть муниципальные выборы, выборы мэров. Они должны были быть где-то в конце октября. Сначала
0: они должны были быть 1... до 30 октября, кажется, сейчас их принесли на 30 30 января. Да. Нет, декабря. Я точно знаю... А, извини. Все, я Нет, меня я выхода... знаю, меня Цвико
1: Брод да. <сих> <сих> <Извините.
2: сих> вот. Извините вот. 30 января они будут совершенно точно Это уже утверждено вот. И Цвико Брод написал такое, вот такое сообщение Такой длины, вот отсюда до сюда э, О том, что он э, не будет Заниматься предвыборной кампанией Потому <сих> что, ну не время для предвыборной кампании И в общем в таком супер длинном сообщении пишет о том, сколько всего он сделал Во время войны, <сих> 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 и и войны говорят, не но я... нужно хвастаться да, этим Не в такое время, в такое время нельзя тратить Время, деньги и силы на политическую кампанию но, кстати, посмотрите, что я сделал. И опять же, ну э, сделал, молодец. Но э, мне в целом кажется, что эти муниципальные выборы не имеют никакого смысла, потому что за время войны э, гораздо больше решений быстро на местах принимали как раз мэры городов. Нет, И ну понятно, я думаю, что, что то никто у сейчас.
1: Разные есть, Маша. То есть Это у нас, возможно, мэр, который понял, великие, что можно сделать. Великий Да-да-да. Но... Я думаю, что мы хотели сделать выпуск про муниципальные выборы чтобы ну писать, но я не уверен, что насколько сейчас актуально. вообще. Да, не уверен, что сделаем, но возможно попробуем. Да, так вот, я просто к тому, что возможно, что есть города, где, которым не так повезло и у них не цикл оборота Возможно. Но в
2: целом в большинстве мест, мне кажется, было так. Вот эти первые первые недели войны, первый месяц войны были гражданские инициативы и были муниципальные инициативы. Ну у да. нас вот просто такой.
1: Да, так и было. Была
2: тишина. Поэтому я почти уверена, что большинство мэров переизберут. Я хотел вот
0: раз мы уже начали говорить про муниципальные выборы, я хотел коротко эту тему затронуть. Значит, эм, лекут действующая, действующая власть хочет перенести еще раз муниципальные выборы, mm-hmm. хотела, потому что логично, что у них падает рейтинг, mm-hmm. сейчас они на, на минимуме, и что им будет тяжело избрать своих людей в некоторых городах. Эм, в том числе, ну, в, в то же время партия э, Бенниганца хочет наоборот говорить, давайте сейчас, потому что они сейчас на пике, и они mm-hmm. хотят своих людей поставить, значит, муниципальными лидерами. И у меня есть вопрос, если абстрагироваться от э, моих политических предпочтений, эм, Мне странно, что сейчас будут проводиться муниципальные выборы по нескольким причинам. Во-первых, потому что нельзя полноценно вести избирательную кампанию, это будет странно. Во-вторых, а как будут голосовать 300 тысяч солдат, которые находятся, которые призваны, как они будут голосовать? Как будут голосовать люди, которые эвакуированы из городов на юге, эвакуированы на севере, как это будет происходить? Ну, это очень странное решение, и как будто у нас вот прям горит, что если мы сейчас не не проведем выборы, то все, завтра нас отнимут деньги, и государство исчезнет. Не, очень ну, как странное бы, решение, ну, как по мне. Выборы э, и изменяемость власти – это
1: очень важная штука. Не нужно. Тут, тут как бы как раз... Но мы сейчас не откладываем на год. Мы отложим их еще там, на месяц, окей. Да, но ну, как будто бы... ну Давай так. Во-первых, это еще могут перенести. Я думаю, что будет сильно зависеть от того, что будет происходить в Газе, что будет происходить в Ливане и так далее. То есть, если вдруг... Э, ну, сейчас же есть еще международное давление. Мы про это не особо говорим, потому что это все в, в, в разрезе идет слухов там, и так далее. Возможно, в конце поговорим. Там был вопрос из формы. Ну, то есть, американцы, допустим, говорят, что давайте, вы, вы, вы прекратите бомбить газу до, ну, до, конца, до конца года. То есть, что вот сейчас у вас будет активная войсковая фаза, а потом только пехота, только значит, заходящая в районы. То есть, если это будет, то это уже снижение ну, интенсивности боев, и как будто бы уже можно проводить выборы. Если Израиль скажет нет, нам еще нужно воевать, ну и США, скорее всего, примут то тогда, значит, ну, возможно, перенесут. То есть тут, мне кажется, просто, ну, много факторов, и до 30 января еще могут перенести, потому что, мне кажется, эти выборы перенесли неделю за две. То есть там, что 15 там, ну, а то и позже, сказали, что сегодня будет выборов. То есть, ну, я думаю, что здесь... Все Ладно. Можно ну, перенести. короче,
0: моя позиция такая, что пока эвакуированные люди не смогут вернуться к себе домой, и нельзя проводить выборы.
1: Ну, тут с севера там вообще пока ничего непонятно. Ну, вот, домой, Вот, но... мне кажется, пока
0: не решится вопрос с севером, то... Да, ну ты можешь провести страны.
1: выборы там не на севере, но в плане,
0: в других районах. Я не понимаю, в чем ну, проблема. Окей. Ладно. Я просто представляю себе, сейчас начнется срать еще на политических... Ну, когда начнутся... Начнется,
1: стопудов начнется. А
0: вот... Будет... Ой. Ну, мы мы сможем сможем опять вернуться к выпускам два раза в неделю, мне кажется, возможно, даже три. Будет столько столько информации всякой, потрясающей. Еще будет флап как раз к прошлому выпуску, где мы говорили про антисемитизм в кампусах американских колледжей, в частности, в... МАТ в Гарварде и в Пен. И, значит, там мы рассказывали про то, как там ректоры выступали и не могли сформулировать, что призывать геноциду евреев это плохо. И, значит, скандал дальше расширился. И особенно mm-hmm. это затронуло, значит, колледж ПЕН, Пенсиль, пенсильванский. И э, там даже высказался э, Илон Маск, который сказал, я выпускник Пенсильвальского университета, и это действительно позорно. Mm-hmm. Вот, э, что респект Илону Маску. В общем, Ой, надавили. Максим, как,
1: как тебе то, что вы Маску сейчас
0: э, bring them home, э, этот, господи, ну, клоун? Ну, ну, молодец, что. Видаль? Видаль. Ну, это же не мешает его, ну, постить, продолжать постить какую-то шляпу. Но там была про... Ну, русско-украинскую войну, там очень много всякого на ну, ладно, постит. ладно, что? я там... просто так чисто... Ну, ч- ч- человек противоречий. Сегодня он носит <с кулон, а завтра скажет, что... Ну, не все так однозначно. Справедливо. Значит, и начали уходить некоторые доноры, пригрозили, что если ректорка это останется, то они отзовут свои пожертвования, а там десятки миллионов долларов... И, значит, в итоге ее э, уволили, или она сама ушла. Ну, в общем, как короче, на нее давили, в итоге она ушла. Но в других университетах этого не произошло. MIT поддержал официально своего ректора, сказали, что вообще ему респект, и он молодец. И, и он там как-то извинился, сказал, что да, геноцид евреев — это плохо. Но это ну, уже то, что стало мимом, все зависит от контекста. Это уже стало мемом. Ну и то же самое случилось с, с Гарвардом, там тоже никаких изменений нет. Но какое-то давление происходит в обществе, в американском. Вот Так что я думаю, что рано или поздно э, какие-то изменения должны произойти. Хотя бы, ну, хорошо, что это вызывает резонанс, и не то, что все как-то спустили на тормозах и такие, ну, что-то покричали. Ну и ладно же, еще же никого не убили. Ну, Да, да, да.
1: Пока как будто бы, ну, вот у меня есть такое мнение, что, ну, радикальные голоса – это не так плохо, пока вот не доходит дело до, там, Плохих вещей, типа там убийства, призывы к убийствам к убийствам и так ну, далее. просто
0: это уже поздно. Типа, когда начнут убивать евреев, мы скажем, м-м, надо было, наверное, раньше начать. Да, но ну, как будто бы вот, вот, вот у нас
1: случилась стадия, что, условно говоря, радикально левый, причем, ну, ты я думал про это тоже. Вот, я, меня спросили в чате у нас, мол, как у меня изменились политические взгляды из-за войны. Ну, я сказал, что вот... А... Что...
2: Лева, Лева, ты как поправил? Как ты поправил? Как сильно ты поправил? Такой был вопрос.
1: Хорошо. Спасибо, Маш. Э, что-то <смех> что-то, <смех> Маш очень интересует <смех>, да. Нет, я подумал, что я, я не особо, ну, не, не особо изменились взгляды, но, допустим, на, на, на израильский конфликт, но точно ухудшилось отношение к вот, радикально левым вот кампусным активистам. Это точно. Но с другой стороны, я тогда подумал, что вот есть Бенни Сандерс, это который, получается, тоже крайне, у, у, ну, себя называет э, либеральный социалист или что-то такое.
0: Ну, короче, американский левак. Э, да, американский левак. Вот.
1: При том, что он еврей, он очень сильно был против Израиля, то есть э, очень сильно против Биби, и он как раз выступал против, э, против, да, он он был на праймере, грубо говоря, против Байдена, и он там был сильно левее Байдена, скажем так. То есть Байден там в центре, э, Бенни Сандерс сильно левее, но и Бенни Сандерс сейчас, он э, активно против э, перемирия, ну, в плане прекращения огня с Хамасом. Потому что говорит: алло, это убийцы, они хотят продолжать убивать ю- евреев. Они декларируют то, что не будут нападать на Израиль. Какое с ними перемирие? Это что за перемирие такое, если одна сторона говорит, что да, мы, да, мы будем продолжать? Это это, цель.
0: Конечно, удивля- удивительно для меня трансформация Берни Сандерса, который да, он последовательно занимал антиизраильскую позицию по многим вопросам, он критиковал не очень много лет, вот, и политику Израиля на западном берегу, и вообще соотношение с палестинцами, здесь он прям занял такую очень и Его четкую... противоизраильскую
2: позицию, ты имеешь в виду, что он был... Ему не нравилась израильская политика, или он был против Израиля как государства? Он не, он... не нравилась израильская политика. А, да, так нам тоже она не нравилась. Да,
1: но... Так это... я и говорю, что, условно говоря, получается, mm-hmm. что тот левый фланг он вполне адекватно оценивает ситуацию. Но есть просто совсем радикальный левый фланг, который вот эти кампусные активисты, молодые и так далее.
2: Мы сейчас, мне кажется, с вами совершаем ту же ошибку, которую совершают э, некоторые крайне левые активисты на Западе, потому что нет какого-то единого левого фланга, даже нет какого-то единого радикально левого фланга. Есть очень разные, есть разная радикальная левизна.
1: Права, права. Э, Не спорю. Но я просто к тому, что вот я думал про переоценку своих ценностей и понял, что, ну, не, не так уж сильно. То есть в том плане, что как бы мейнстрим даже вот левее центра мейнстрим как бы Берни Сандерс э, оценил ситуацию нормально то есть ну в таком духе
0: я хотел как раз вот рассказать немножко вышла удивительная статья на Wall Street Journal они написали колонку которая называется от какого от какой реки до какого моря и э, значит они просили 250 американских студентов которые выступают на пропалицинских э, митингах, и вот, собственно, кричат эту кричалку от реки до моря, значит, палестина будет свободной, и 53% не смогли назвать, от какой реки до какого моря палестина должна быть свободной, и некоторые называли, что до Карибского моря, Что очень забавно. Больше 10% считали, что если Арафат был первым президентом Израиля. Это был бы интересный поворот в истории, конечно. И 25% никогда не слышали про соглашение ОСЛА, и э, что интересно, после того, как им рассказали, э, что означает кричалка от реки до моря, 67% изменили, сказали, что они больше не будут это кричать, mm-hmm. они считают это неприемлемым. То есть, э, по сути, если вы кричите, что э, должны быть свободно от реки до моря, то это значит, что уничтожение государства Израиль и по факту тоже геноцид. И э, хорошо, что две трети понимают, что это плохо, и такие ладно, мы не будем это кричать, мы узнали, что это что yeah. это означает. Ну что ж, получается, получается, права бывают контекст важен. Не все так однозначно.
1: Да, в этом плане я тоже, я еще до этого исследования тоже видел такой ролик, где к протестующим подходил блогер и спрашивал их, и они тоже все очень сильно плавали. Я вот просто,
0: короче, раньше мне казалось это забавным, были разные шоу и на YouTube и по телеку у нас показывали, где вот подходят людям на улице и задают им какие-то вопросы и они не могут ответить. Что такое
2: Холокост? Они говорят, ну это еврейский праздник.
0: Да, это украинская штука. Естественно, дурный вопрос один, по-моему, что такое было. Но это ну, непонятно, сколько вырезали правильных ответов. То есть тебе нарезали из самых глупых, чтобы казалось, что вот эти все американцы тупые. Эм, На самом деле мы не знаем, сколько их. А здесь хотя бы у тебя есть опрос, и там сколько процентов есть. Вот мы знаем, что половина людей вообще не отстреливает, что происходит. Да. Эм, Значит, еще был другой другой опрос, э, тоже Wall Street Journal. э, Полторы тысячи людей опросили просто американцев, не студентов. Кого они поддерживают? И, и, значит, всего в сумме всех американцев, э, ну, имеется в виду не разбивка там по левым, правым, по возрасту, 42% поддерживает израильтян, 12% поддерживает, безусловно, палестинцев, и 33% поддерживают обе стороны. Mm. Мне казалось это странным. То есть тебя спрашивают, вы за Израиль или за Палестину? И ты такой, да. да. Блин, Максим, ну ты вообще... Понятная позиция.
2: Тебя же не спрашивают, ты за Израиль или за Хамас, и ты говоришь, да.
1: Да, ну, странно, да. мне кажется, не странно,
0: наоборот. Мне кажется,
1: не странно не иметь мнения по вопросу, который тебя не сильно касается. Нет, Во-первых, можно...
0: это да. Да, нет, вот к этому мне как раз нет вопроса, когда ты говоришь, я не знаю, у меня нет должной экспертизы, чтобы давать какую-то оценку.
2: Хотелось бы, чтобы все жили в мире на Ближнем ну, да. Востоке, вот мое мнение.
0: Да, окей. Э, значит, и там разбивка дальше идет по, лев... по демократам-республиканцам, по левым правым. Значит, демократы чуть больше поддержат палестинцев, то есть 17 за Израиль, 24 за палестинцев, но разница не такая большая, 48 за обе стороны, то есть в целом они за мир во всем мире. Республиканцы по-другому, там 69% за евреев, 2% за палестинцев и 17 такие, ну, пусть у всех будет все хорошо. Опять же,
2: это не за евреев, это за Израиль, это за, ну, за государство, за порядок.
0: Да, да. Значит, независимые, э, которые они за 35 за Израиль, 11 за Палестину, 34 за, э, за обе стороны mm-hmm. одинаково. Mm-hmm. И по годам разбивка. То есть вот... Э, Возрастная категория 18-34. Э, ну, наша, все за Хамас. Наша с Машей. Там 31 за Израиль, 23 за Палестину, то есть больше за Израиль, даже молодежь больше mm-hmm. за Израиль. И 31 за обе стороны. И 65 плюс 53 за Израиль, 6 за Палестину. То есть чем старше, тем больше за Израиль. Но даже молодежь в целом, mm-hmm. если Подожди, мы
2: берем... А те, кто
0: 18, там нет, такой... нет, вот вековой, возрастной категории 2 тут нету. Я
2: какую-то видела другую, тоже просматривала статистику, и там среди... Даже, мне кажется, там были помоложе нас, там были, подожди, здесь от 18 до скольких? 18-34. Это очень большая, ну как, это очень разные люди в этой группе, потому что между 18 и 34-мя большая разница. Я согласен. Мне кажется, я видела статистику, где была группа 18-25, примерно так, и там 25-30 отдельно, <coughs> и там прямо ярче было видно, что чем э, моложе люди, тем они э, чаще, скажем так, поддерживают Хамас. Посмотрела много лекций в Аштайне на Ютубе за последние дни, и он как раз э, как социолог... Э, Объясняют там часто, что мало отношения к социологии, имеют такие опросы общественные, что доверять им можно, ну, постольку-поскольку. Нельзя. (coughs) Они не очень отражают реальность. Да, я Потому хотел... что много зависит от формулировки, от кого. Ну как, тут нет выборки, тут нет под этим теории. Нет, да, там, мне там кажется, есть там... выборка, там
0: mm-hmm. есть статистика, там все приведено и погрешности. Вот. Но мне кажется, что очень сильно зависит от, от времени. То есть этот опрос был проведен с 29 ноября по 4 декабря. И я думаю, что чем дольше будет операция, тем, мне кажется, будет меньше поддержки Израиля.
1: Во-первых, да. Во-вторых, ну, мне кажется, социология там, где изменения отслеживаются. То есть, если один и тот же опрос задавать много, uh-huh. много раз в месяц, там, в течение года, то интересно, как это меняется. То есть, она, конечно, даст Но я думаю,
0: что так и будет. Я думаю, что мы еще много увидим всяких опросов. Вот. Да, Но я про опрос целом... хотел сказать еще один. Да. Uh, а то, что... и... ну, давай, давай закончим с американским. <кười> <кười> Значит, в целом, мне кажется, что преждевременные, опять же, крики и стоны, что мы проиграли информационную войну, все, вся молодежь, все американцы поддерживают палестинцев, это крах западной цивилизации, которая поддерживает антисемитизм и геноцид евреев. Мне кажется, преждевременно, то есть есть разные люди, и, но все-таки мы видим, что даже вот на таком опросе, который не очень репрезентативен, все равно много людей поддерживает, поддерживает государство Израиль, вот, и кроме того, даже Байден давал какое-то заявление во время Хануки и сказал, что 45 лет назад я был сионистом, сейчас я тоже сионист, и это достаточно смелый, смелое заявление для него, как для э, демократа, когда у нас все высказывают, если когда у нас все говорят, что вот про палестинцев они говорят, мы не антисемиты, мы антисионисты, вот, а он говорит, я сионист, это достаточно смелое заявление, как мне кажется, и, э, ну, Слова поддержки. Да.
1: Хотел сказать про опрос, который сделали э, среди палестинцев на Западном берегу и в Газе. Про него писала Ксения Светлова. Сказала, что ну, люди, которые делают опросы, это уважаемая контора. В плане, а не просто какие-то челы. Ну и там, конечно, неучительные совершенно цифры. Там, во-первых, то, что палестинцы во многом не верят в то, что Хамас совершал э, военные преступления. То есть они считают, что все все, все было сделано нормально, в плане, что они не не убивали там.
0: 85% считают, что Хамас не совершал никаких преступлений. Да.
1: И, соответственно, там больше половины, и там, и там сильно больше половины поддерживают то, что Хамас сделал. То есть, даже в свете израильского ответа. На Западном берегу совсем поддерживают, потому что по ним не прилетел никакой ответ, ну почти. В Газе поменьше, там в Газе 63%, по-моему, на Западном берегу там 80 с чем-то поддерживают э, нападение Хамаса. Но с другой стороны, если до них не долетела информация про военные преступления, то и они думают, что Хамас напал на военную базу, то возможно, ну понятно, почему это работает. Ну и, и так далее, то есть цифры, конечно, не впечатляющие, то есть э, как будто бы... Слож, сложно э, построить какие-то отношения с людьми, которые живут в совершенно другой реальности, вот, 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 э, вот э, к чему.
2: Социальные опросы такого рода не отображают да. реальность. Э, опросы, которые проходят в Газе, не знаю про Западный берег, но которые проходят в Газе, кто бы их ни проводил, это как опросы примерно льва до центра в России. Угу. Мы не можем доверять социальным опросам э, да. в стране с авторитарным, тоталитарным, как, такого рода режимом, во-первых. Это правда. Во-вторых, опять же, как там были сформулированы вопросы? Ну,
1: нет, там более-менее все написано, как, как бы менее вопросов. И опросник предлагается Ну, там большая статья, мне кажется, там все, все более-менее нормально. Говорит, что это уважаемые издания, это не какие-то просто тенденциозные чуваки.
0: Мне кажется, что тут важно то, что ты говорил про реальность, что они живут в другой реальности. Да. И это формируется информация, которую они получают. Они получают в основном из аль и других да. изданий. А они прям не по... особо не постят про то, как там Хамас убивал людей седьмого... 7 октября, Это и правило. поэтому, да, им постят за то, что, ну вот, Хамас там захватил какой-то танк, еще что-то, и вот они воюют, значит, с оккупационной армией, а не с гражданским.
2: Они постят обратно, я видела случайный ролик аль джазира где, в общем, там сюжет двухминутный о том, как ЦАЛ захватил школу в на юге, мне кажется, сектор Газа, и расстрелял там всех, расстрелял мужчин, женщин, детей, там несколько раз повторяется, бы там показывают, что лежат э, какие-то тела, очень мельком, э, и несколько раз разные люди себе повторяют, что вот они просто пришли и всех расстреляли, ну, как... Э... Как, как это по-русски звучит? Когда в затылок, да. Казнили. Э, всех казнили. Женщин, мужчин, детей. Женщин, mm. мужчин, детей. Два или три часа к тебе это повторяют, сюжет заканчивается. Просто вот ну, такой сюжет. Mm. И делай с этим, чтобы... Ну, no,
0: да. Я, если ты постоянно это выслушиваешь, то как-то сложно тебе э, симпатизировать э, Израилю. Да, я помню, я давно еще очень
1: прочитал статью. Э, я на нее люблю ссылаться. Это статья от американца, журналиста американского, который приехал в Израиль, будучи таким левым, антиизраильским э, настроенным человеком вернулся с очень печальным, грустным чуваком, который больше понимает в местных реалиях. То есть, и вот одно из его открытий как раз было в том, что палестинцы и на западном берегу, и в Газе, даже те, которые образованные и, ну, образованные, работающие там люди, не, не боевики, просто молодежь такая перспективная, абсолютно находится в отрыве от ну какой-то реальности в том плане, что они, допустим, считали, что теракты, которые ну там было в то время теракты в Европе, там в аэропорту, по-моему, кому-то не помню в брюссельском аэропорту если не ошибаюсь был большой теракт что-то еще то есть что эти теракты устроил масад чтобы дискредитировать ислам вот то есть люди реально верят в такую, в такие истории ну и да понятно что реальность у них абсолютно отличается от объективной от, от нашей, той там.
2: реальности в которую верим мы <coughs>
1: ну да
0: в стамбуле в турции в депутат от ультра правой там, консервативной партии, которая находится даже в оппозиции к действующей власти, значит, Хасан Битмес выступал с речью пламенной, где, значит, критиковал действующую власть за то, что она торгуется с евреями в то время, как, значит, солдаты убивают детей в затылок и все такое, и он сказал, что, значит, Аллах покарает Израиль за то, что он делает, и в этот момент у этого депутата случился сердечный приступ, и после этого он скончался в больнице. Да. Мне кажется, он слишком близко к сердцу принял это все.
1: Блин, ну я, я реально, если вы после этого не верите в Бога, я не понимаю вообще, что, что вам еще нужно, чтобы не поверить в Бога. Мне кажется, не я в, в
2: Бога и в то, кто его избранный народ.
0: Да, да. вот именно. А, а во-вторых, мне кажется, сколько можно, сколько, ну, сколько еще должно людей умереть, прежде чем Израиль перестанет существовать в, и изводить людей, которые вынуждены кричать, в, в парламентах про Израиль, немить его и умирать от этого. Это, я считаю, это нездоровая ситуация. Нужно наказать Израиль. Мне кажется, что
1: просто дело в том, что э, вчера буквально э, обсуждали, и наш знакомый Женек, он суется в плача записки. Ну, он рассказал, что он э, сунул записку, в которой написал, что э, ну, хотел бы, чтобы конфликт закончился на Ближнем Востоке. Я подумал, что Бог э, — это его любимое телешоу, и поэтому он не реагирует на такие просьбы, поэтому чувак там, покарай евреев. Он такой, смысл, это мое любимое шоу. Пошел нафиг. Вот.
0: И покарал его. Такие Блин, дела. да. Не, на самом деле интересно, как это... А, там я уже видел новости, что э, евреи его отравили на самом деле. <соценно> <соценно> Такая история была. <соценно> Вживили
2: да, ему специальный чип как как с таймером, ага. рассчитанный на произнесение определенных слов. Ну, жизнь, конечно, его и в
0: какой-то момент такой, но ну, это уже слишком <соценно> удалить. <соценно> да. Ой, эм, отлично, мне кажется, это отличная подводка, чтобы а, перейти... подожди,
1: подожди, еще одна новость про антисемитов. Э, я не был в списке, но в Польше <связывающие> же Чел огнетушителем потушил Ханукию в парламенте. То есть тоже Чел из ультраправой партии, как я забыл, кого зовут, ты не <связывающие> хотел бы знать, если честно, Да, партия, к- партия
0: конфедератов, это такая... Эм... Крайне правая партия, такая достаточно пророссийская, которая, ну, сейчас. Сейчас они там сейчас блокируют грузы украинские, чтобы тебе не вывозили зерно, Еще чего-то. Ну, короче, очень такая маргинальная партия, крайне радикальная. Вот, да, и Чел просто его взбесил, значит, что что с в парламенте делает ханукия, и он побежал, не просто затушил, он с сагнет, побежал тушить свечи.
2: И он, не, там, мне кажется, большая была ханукия. Большая, но свечи. Большие свечи, и он, он сказал, потом высказался, что не место в парламенте варварским диким культом.
0: Вау. Да. И что, ушел с парламента надеюсь? Блин, но видишь, не дорабатывает. Мы много критиковали, значит, армию, разведку, и тут не дорабатывает. Значит, как депутат в Турции, так сразу, а там ничего с ним не случилось. Блин, да, реально, как будто бы тот тот чип не сработал. Да, да, тот чип не сработал. Это то, что с огнетушителем вода попала, закоротила чип, и не сработало ничего. Да нет, он просто ультрафаровал. Он не прививался, поэтому у него нет чипа. Поэтому он не сработал. Хорошо. Это было хорошо. Э, да, и там было смешно, как община отреагировала, польская, это. они, э, значит, они э, в танцевали у себя в синагоге и с огнетушителем тоже, не взяли огнетушители и с ним тоже танцевали, <laughs> вот. ну, конечно, очень странные вещи происходят, ну, а теперь вот эта хорошая подводка для того, чтобы перейти к рубрике «Малых бизнесов», <laughs> Да, у нас на самом деле нам. В этот э, раз... Вот
2: Олег выпускает огнетушители, пожалуйста, купите огнетушители у Олега.
0: Если вдруг вы считаете иудаизм варварским культом, я вас бейся до Да, секунду. Да уже поздно. Ну на год вперед надо про запас брать.
2: Да, готовить огнетушитель зимой.
1: Так, в этот раз у нас немного бизнесов, но есть. Приветствую, меня зовут Даниилом, я графический дизайнер. Я новый репатриант, но не новый человек в профессии. Высшее образование в Москве и масса по дизайну в тель около 15 лет работаю по профилю. Так, тут есть ссылка на портфолио и ссылка на Facebook, где можно написать. Так что пишите Даниилу, если вам нужен графический дизайн. Так, т т т Ребята, привет. Спасибо за подкаст. Это очень большая информационная поддержка сейчас. Спасибо. Я живу в Толивии, занимаюсь видеосъемкой для малого и среднего бизнеса. Снимаю риузы, имиджевое видео на сайт, мероприятия и так далее. Мой инстаграм. Шот полина мне кажется, уже была. Но ну, да, пожалуйста, к- конечно, прикомируем. И снова у нас малые бизнесы пошли по второму кругу. Ну, это уже клиенты малых бизнесов рекламируют новые бизнесы, которые им нравятся. Э, хочу порекламировать новый бизнес «Блин, ну ешь блин» в Тель-Авиве на Карльбах 25. Рекламировали уже, и да. там, причем, в комментариях писали, что люди сходили, получили блин, э, довольны. Так что и мы тоже. Да, Максим, кстати, тоже. А, я
0: был вчера в коптильне в Иерусалимской, Она ок. Да. Я получил копченое мясо. Все, как обещали. Вот это комплименты. Да, Ну, а... Нормальное место, все нормально, я жив, не отравился, все хорошо, и там очень быстро подают. Кайф. Ну, вот такие мало бизнеса пока. пока два. Эм, все, я надеюсь, что это не потому, что все остальные малый бизнес закрылись, а просто потому, что у них все хорошо, и им не нужна больше реклама, там все, записано на три года вперед. Вот, да, если вы хотите порекламировать свой малый бизнес или малый бизнес своих знакомых, то пишите нам Я не И согласны с этим? Да, то пишите в форму обратной связи, ссылка есть в описании. Так, была потрясающая Потрясающее событие, произошло, мне кажется, неделю назад или больше, значит, вышел первый трейлер к грядущей игре GTA 6, и он собрал там чуть ли не миллиард просмотров на ютубе, там какое-то огромное количество, и... И все ждут, что, что будет, что будет, но также и ждут этого антисемиты. Помни, мы рассказывали про Хинкля э, персонажа в Твиттере, который ищет везде еврейский заговор, и он начал писать, что компания Rockstar, которая производит игры GTA, что э, нужно запретить GTA 6, потому что это заговор сионистов, которые развращают молодежь, потому что э, в трейлере показали женщин в купальниках, которые там э, на машинах. И ужасные что? сионисты. Да, и что это сексуализирует игру и развращает людей. Вот э, на что ему писали, что игра все равно с 18+, плюс, там если ограничение mm-hmm. стоит и что, в принципе, ГТА все время такое было. Не Подожди, кто такой
2: Хенкель. Это американский депутат?
0: Депутат, это
1: американский дебил, который пишет в Твиттере, про который мы говорили, что он... А мы теперь
2: просто пересказываем, что дураки в Твиттере говорят? Такой mm-hmm. подкаст.
0: Нет, это чувак, который... Ладно, я расскажу, как это забавно было. Я гуглил, по-моему, вчера или сегодня. Значит, я погуглил, чтобы побольше почитать про это. И было два источника. Один был в Reddit, а второй был в ВКонтакте. Мы все
2: почти триангулировал.
0: Реально триангулировал. Um, значит, в Реддите там просто спрашивали, а почему в Твиттере пошел хэштег популярный, что GTA 6 типа сионистский заговор, поясните пожалуйста. И там пишут, ну вот Хинкель дебил, типа думает, что это там типа евреи, что-то такое делают. Вот, и все таки да, да, дебил. И потом я захожу в ВКонтакте, а Хинкель это пророссийский чувак, вот там 2 миллиона подписчиков в Твиттере, он такой... Его достаточно. причем
1: изгнали, он, он пишет просто жуткие фейки постоянно, просто постоянно, на постоянной основе именно, ну то есть вот эти фотографии сирийских детей, погибших во время в Алеппо, там прочее, постоянно, это еврея убили. И вот просто потоком... Так, таких... еще раз, погодите,
2: он американец, так? Да. И он никакой не общественный
0: деятель, он просто... Он, я не знаю, как он, он типа... Пользователь
2: 20... сети...
1: Нет, он типа блогер, его
0: называют, да, публицистом, типа политический эксперт. По сути, его забанили почти на всех площадках, и только Твиттер его терпит, реально. То есть, вот, Мне нравится, это... что Маша иногда отключается от того, что мы говорим, потому что мы basically то же я самое ты... рассказывали. Я просто, просто эти отключили. вещи не хочу в своей главе хранить. <свят> и правильно, правильно. И у меня целом, эти вещи,
2: которые я хочу в своей голове хранить, <свят> не всегда получается. Если там еще будут драки из Твиттера, ну. <свят> ну да. да.
0: Да. Ну, короче, такой. это популярный блогер. Давай так назовем Вот. Okay. И это забавно, что ВКонтакте не написали, что: Значит, американские политики уже пытаются заработать очки на том, чтобы запретить игру GTA 6. И я такой Вау! Даже тупо ваш ваш чел, который прижал на Первом канале, вас выступал. Мне интересно, как они это все А, Так, они всегда
2: это делают. У них всегда есть какой-то. Немцы обрадовались, а это один какой-то немец, которого они сами придумали. Да, да, да,
0: постоянно. Да, и это прям был такой мощный был хэштег. И вот в Твиттере все вот эти вот любители заговоров: они такие, да, запретить GTA 6. И там был чел написал: да, GTA 6 это пропаганда сионистов. И внизу реплай сам же оставил, но я все равно в нее поиграю. <свят> а, так, а, все, мы закончили с такими новостями, Маш, какие у тебя есть новости?
2: <свят> Сейчас будут <были> хорошие, <свят> разные, хорошие, а, значит, новость такая, первая, в Бостоне закончились синие ленточки
1: Так, у них так много было... Поломок, что им потребовалось очень много синей изоленты, и они пере- перематывали все ими.
2: Нет, не синие изоленточки, просто синие ленточки.
1: Так. <laughs>
0: Потому э- что они все поддерживали Израиль и тратили синюю ленту, чтобы подчеркивать все. Mm. Да,
2: все так. Это проект, который называется Blue Ribbons for Life, голубые ленточки ради, ради жизни. И, в общем, можно зайти на сайт и сделать доношень, и на эти деньги будут куплены голубые ленты которые распределяются между, там, допустим, школами, разными организациями. Ну и понятно, что каждый человек может сам без донейшна просто пойти и повязать голубую ленточку, предпочтительно на дерево, э, потому что это довольно довольно старая практика. Эм, Значит, она началась во время Вьетнамской войны, по-моему. Нет, во время войны в заливе. В общем, разные были войны, и эм, была песня. В 1973 году довольно известная, которая называется ⁇ «Повяжи голубую ленточку на старый дуб ⁇ которая про... Э, не хочешь про ленточки, слушать, Максим. Нет, это да все нормально. Э, в общем, там поется от лица мужчины, что я, ну вот, вернусь через какое-то время домой, а ты, и, и я не знаю, у меня так давно не было дома, что я уже не знаю, ты меня там ждешь или нет, подруга, поэтому, если хочешь, чтобы я вернулся, повяжи желтую ленточку на дерево. А если не повежи, что я просто мимо желтую проеду. Желтую, желтую, изначально желтую. Вот и с этого момента желтая ленточка. Несколько еще было громких историй. Их повязывали, допустим, когда ждали солдат, хотели, чтобы солдаты вернулись с войны. И несколько было историй тоже с пропавшими детьми, когда в знак того, что, ну, в общем, какого-то человека нет, он отсутствует, и мы его ждем здесь, повязывали желтые ленточки, везде в городе на деревьях, где-то еще на там, не знаю, ручки дверей, на рюкзачке прикалывали. Вот и, кстати, в Израиле я не знаю, замечали вы или нет, но тоже можно много где увидеть желтые ленточки.
1: Mm, я не замечал.
2: Ну опять же, вот теперь, если вы будете ходить по улицам и смотреть на людей и, и по сторонам, и думать, где же желтые ленточки, вы скорее всего увидите. Если
0: соединить желтую ленточку синюю ленточкой, получится враг Украины. Не поддерживаю Украине, все правильно.
2: Да, как бы то ни было, в общем, это голубые ленточки для того, чтобы повысить осведомленность о заложниках о том что есть вот все еще эти люди больше 100 120 которые не вернулись до сих пор домой и да люди их повязывают на деревья в Америке и в других местах тоже mm-hmm.
1: я вспомнил фильм хвост является собакой очень классный фильм про политические манипуляции и там они... я теперь просто понял фрагмент этого фильма потому что они там придумали песню и придумали символ, что там в честь солдат, которые воюют там в стране, удаленной, люди кидали ботинки старые на, ну тоже на, на провода, mm-hmm. они там торчали. То есть я теперь понял, ну, от, откуда это все пошло, то есть это, видимо, уже с, с, с этой песни, с этого символа ленточки.
2: Блин, ничего себе, я не знала про такое объяснение висящих на проводах ботинок.
1: Нет, нет, я не знаю, во-первых, что такое, что такое ботинки, висящие сейчас, я mm-hmm. не знаю. Но в том фильме... Там они э, сфальсифицировали, сфальсифицировали песню э, Old Shoe", там типа mm-hmm. старый-старый «Иншу», и вот сделали эту песню тоже символом этой войны, которая там не происходила. И в честь этой песни, в честь этой войны, э, люди кидали эти ботинки.
2: Да, и, это что... явная отсылка.
1: <къем>
0: да. Фильм, фильм потрясающий. Они воевали против страны, которые не существуют. <къем> да, Никто да. не знал, и все таки да, Америка, вперед.
2: <къем> Вау. Я слышала про эти ботинки, что так обозначают места, где вот можно встретить своего барыгу и купить наркотиков. А, я тоже слышал. Друзья, кажется, пожалуйста, напишите в комментарии, известны ли вам какие-то... Вы за Америку или за наркотики? Или за то, чтобы не употреблять ими бога в свое, избежание, да?
0: сердечного приступа. Да, нет, у меня другой был,
2: другой был вопрос. Вопрос был такой, что еще могут значить эти ботинки, mm-hmm. если у кого-то какие-то э, предположения о том, что значат ботинки, которые висят на проводах. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, хороший. Э, так, следующая новость такая. Э, значит, бедуинская деревня Ум-Аль-Хиран получила мегунит, получила э, переносное, бомбо... Не переносное маленькое бомбоубежище.
0: Мобильное. Маленький
2: бетонный такой куб, что?
0: А, я подумал, мобильный, но нет. Просто <как> маленький.
2: Нет, насколько я понимаю, мобильное, просто небольшое бетонное бомбоубежище Там живут 200 человек, это в 50 километрах от Газы И у них на протяжении двух месяцев войны не было никакого бомбоубежища Никогда у них не было бомбоубежища и на протяжении всех предыдущих конфликтов тоже Большая беда, ну, как большая проблема с бедуинскими поселениями Потому что бедуины жили в пустыне Негев в 60-х, по-моему, годах их государство Израиль попыталось переселить в несколько специально построенных для бедуинов э, городов. И примерно, скажем так, половина бедуинов переехала в города, а половина бедуинов отказалась переезжать. И осталось жить... Э, ну, то есть, э, или в, как бы свои тенты и палатки... Тент? Палатки? они Шатры, э, шатры точно, спасибо. Э, сменили на какие-то... Постройки, но дома. в целом они перестали
0: кочевать. То есть до этого же бедуины в целом это mm-hmm. кочевники, и вот Израиль, у нас теперь есть границы, вы не можете просто так ездить туда-сюда.
2: <свят> да, они осели, но большинство поселений, в которых они живут, не признаны государством Израиля. Это mm-hmm. значит, что у них нет от государства, у них нет электричества, у них нет воды, у них нет асфальтированных дорог, у них нет никто не вывозит мусор. Со школами тоже не все, слава богу. В общем, ничего они от государства не получают и время от времени... То есть иногда государство признает некоторые из этих поселений, но чаще оно пытается их снести. При том, что бедуины, они там учатся, работают, часто служат в армии. Не все, да, но многие, мне кажется, служат в армии. В общем, они граждане государства Израиль, которые не очень много от государства Израиль получают.
0: Ну, есть проблемы с интеграцией, мне кажется. Ну, большая... Про это прям много говорят. Да.
2: И у них в этих непризнанных поселениях нет бомбоубежищ. Угу. Вот, и э, это бомбоубежище они получили не от государства Израиля, они получили, этим занимаются сейчас две благотворительных организации. Одна называется AJEC, Arab Jewish, и я, если честно, не записала, как дальше. Вот, вторая называется изра Aid. Или не Да, вроде того. Вот, и войны они... Предоставили 31, 31 такое убежище этим деревням, и еще 20 на подходе. Но, э, в общем, нужно гораздо больше. Нужно, нужны тысячи, они а десятки. Э, вот, и есть какая-то. Не знаю, в общем, это организация благотворительная. Я зашла на их сайт, A, джей и Они очень много чего делают и в образовании, и для детей. Э, Очень много делают и для какого-то контакта между арабами и евреями Израиля, и для бедуинов отдельно. И там сейчас один председатель у этого общества, а раньше их было двое, и второй из них второй из них была Вивиан Сильвер, которая убита 7 октября, она жила в одном из этих кибуцов. Ну и в целом сейчас, опять же, никто, кроме этих, кроме каких-то гражданских благотворительных, инициатив не помогает бедуинам, там многие потеряли работу, потому что многие работали в сельскохозяйственном секторе, и опять же, нет электричества, у них какие-то свои генераторы, они всегда не работают в школы в бедуинском секторе, а для многих детей вот один раз в день они получают горячую горячую еду в школе, это вот единственный раз в день, когда они получают какую-то горячую еду.
0: Да, при этом большие большие проблемы В беденском секторе, потому что, опять же Там нет нет государства, роли государства Поэтому там очень много преступности И с ней Очень сложно бороться, потому что Непонятно вообще, где, что, как И поэтому очень долгое время Мне кажется, израильская полиция даже вообще избегала В контактах Сейчас, мне
1: кажется, избегает Там просто, ну Как принцип такой, что не жалуются, ты туда не едешь. Ну, они не жалуются. У них там свои свои способы решать проблемы. Да, это клановые разборки. Да, да, да. Ну, это это большой вопрос, на самом деле, израильский. То есть, он давний, он стоит и так далее. Мне кажется, один из блогеров, которых я читаю, ездил на поездку в бедуинский сектор, там общался с местными, местными, ну, с чиновниками местными, которые рассказывали про сложности, про то, что как это работает. Ну, в общем, интересно. Но это долгая проблема. И, ну, понятно, что во время войны такие Проблемные точки усиливаются только, то есть если у вас было... Да,
2: обострились проблемы, но в перепринятом, заново принятом на днях в бюджете у нас вот 140, сколько там миллионов выделено на еврейскую идентичность. Не знаю, про помощь... Это дополнительно 140, 300,
0: 343 миллиона, мне кажется, mm-hmm. шекелей у Ариструха и его вот этой еврейской идентичности. Чего-то... Да, да. Эм, Вторая... Причем... Да, я был на нескольких, я тоже ездил, мне кажется, от университета, мы ездили к бедуинам, вот, мне кажется, в одной из непризнанных как раз поселений, то есть они там, они не кочуют, они просто там живут, у них вот эти шатры, и эм, там рассказывали про женщину, которая, она пошла получать образование, то есть она там, у нее куча детей, но она чуть ли не единственная женщина, кто пошла получать образование, чтобы у нее была какая-то работа. И они тоже рассказывали такую историю, значит, что у них тоже долгое время, у них, у них нет никаких коммуникаций, в смысле у них нет ни воды, ни электричества, ничего, но там недалеко от них приехала какая-то еврейская семья, и там буквально типа один дом стоит, и там за день им все проложили, то есть им все провели, а, а те живут там уже много лет, и у них ничего нет, к сожалению.
1: Но я чуть-чуть-чуть позащищаю Израиль в этом плане, в том плане, что тоже... Там чуть шире проблема. То есть, в том плане, что они не хотят там часть власти признавать (laughs) условно-израильской. Ну и, грубо говоря, должна быть сделка, что, окей, вы там признаете там нашу полицию, наши суды, там ваши... Проблемы. Мы вам проводим там Я согласен. Нет, тут должно быть, ну... э,
0: должно это работать с две стороны. Но просто я не слышу от э, израильских даже чиновников, которые говорят: мы пытаемся решить эту проблему. Вот у нас есть, ну, они не идут к нам навстречу. Никаких заявлений вообще нет. У нас есть только заявление, что там, значит, вот э, бедуины продают оружие, продают наркотики. Все, все, что мы слышим.
1: Ну, Мансур Бас, который как раз партия РАМ это арабская партия, которая в основном опирается на голоса бедуинов. Ну, вот он их лоббирует интересы. Да, так и... что, возможно, получится, потому что он уже был в правительстве. Дай бог, у нас будут выборы, и у нас переставки. Станин, править это коалиция будет более широкая коалиция я надеюсь, что у него получится что-нибудь Да, при этом, что Мансур
0: Аббас, наверное, самый э, в плане там, произраильский араб, мне кажется, среди политиков. То есть да, он... он
1: осуждал и 7 октября, в смысле, и Хамас осуждал, плюс выступал, чтобы все попустились, смотрел фильм. Ну, Аббас, реально много чего сделал Мансур Аббас в последнее время, мне кажется. Это правда.
0: Окей, что еще
2: можешь? Еще, хорошо, теперь у меня приятные новости в основном. Есть новости про Хануку, которая закончилась только что. Но вот была история, как, помните, мы рассказывали про мезузы, что люди, многие евреи в Европе снимают мезузы с дверей, потому что боятся, не знаю, погромов. Вот, и на Хануку принято выставлять Ханакию, этот подсвечник, в окно, чтобы было издалека видно, что вот горит свет. Ну и тоже понятно, многие люди пере, евреи переживали, не хотели выставлять подсвечник э, в окно. Э, вот и один американский актер, Адам Калберш, Калберш, Калберш. Не знаю его. Эм, такой не очень известный актер. Просто он себя называет актером рабочего класса. Такой говорит, <с я э, еврей в третьем ряду. Такая у меня роль обычно. Э, вот. Он тоже сказал своему, сказал своему сыну, что вот, мы их на кию в этом году не ставим, потому что что-то как будто бы не располагают обстоятельства. И, эм, а потом он об этом призадумался. Решил, и его точно, его подруга ему сказала, давай я тоже поставлю у себя в окне Ханнукию, хотя она не еврейка. Вот, и он придумал такой проект, он запустил сайт, который называется uh, Project Minora, с H на конце, projectminora.com, uh, где можно просто скачать и распечатать ханукию и приклеить mm-hmm. в окно. Это просто, ну, черный-белый или цветная, если, ну, это для, для богачей, у которых есть цветной принтер. Распечатать и поставить в окно в знак э, поддержки. Солидарности. Mm-hmm. Mm-hmm. Класс. Э, вот. А вторая ханукальная история, она про э, космонавтку, астронавтку НАСА. Ее зовут э, Жасмин Макбелли. Э, она запустила, она довольно давно находится на МКС. Э, и еще в июне она рассказала, что она берет с собой ханукию. Ханукия э, сделана из фетра. Ее семья сделала ханукию из фетра, из мягкой ткани. И там э, огонечки в количестве, чтобы прикреплять их, потому mm-hmm. что нельзя, к сожалению, mm-hmm. зажечь на космической станции свечу. Mm-hmm. Uh, вот еще она взяла с собой дрейдл, и она uh, выложила очень милое видео в... Twitter, где она вот эту х- накию тоже в окошко выставляет, видно планету Земля, и она крутит дрейдл. Как бы хотелось крутануть, дрейдл в открытом, ну не в открытом, нет. В условиях невесомости, да, он очень красивый. Я да. видео прикреплю, да, это очень классно. И он крутится и, и крутится, и крутится, и крутится.
0: Причем, что интересно, этой астронавтка, она не еврейка, угу. она американка куртского происхождения. Из э, Иржака,
2: мне кажется, ее родители.
0: Да, но она куртка, вот и ну, приятно. То есть она вообще не имеет такой. муж
1: еврей. А, муж-еврей, окей. Ну, все еще классно. Но курды, на самом деле, тоже такой народ, который сейчас терпит большие... Очень много, и про и это почти никто да. не говорит. Вот. Да, ну, да, да, да.
0: Как, ну, когда говорить про там, резню в Сомали, про геноцид, про торговлю людьми и про убийство курдов, когда есть полистицы? Да. Э,
2: вот, и она не первая космонавтка, а что такое? Астронавта. Астронавтка. которая запустила... вы знаете, как, в чем разница между космонавтами и астронавтами?
0: Yeah, честно, э, по крайней очень. мере, в
2: английском языке есть такая разница, что астронавтами называют э, американских людей в космосе, а космонавтами называют, называли раньше, да, это было, Собак. советских людей. Ну, может, эти
0: собаки, которых в космос отправляют. Белку и стрелку.
2: Космонавтами называли советских людей в космосе. Это была прям разница. Эти лохи
1: летают в космос, а мы летаем к звездам.
2: И отдельное было какое-то слово для китайских людей в космосе, мне кажется, это тейканавта, да что вы,
1: сори, 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 плохая шутка просто, да, тейканавта,
2: не уверена, что-то похожее на это. Так, в общем, не первая. Она женщина в космосе, крутанувшая Дрейдл. То есть, возможно, первая женщина. Mm-hmm. Э, вот, потому что есть еще космонавты Джеффри Хоффман и Дэвид Вульф, которые прямо соревновались... Они оба еврейского происхождения соревновались, кто дольше крутанет Дрейдл в космосе. Uh-huh. И у одного, значит, получилось э, запустить Дрейдл на полтора часа, полтора часа он крутился, wow. этот маленький волчок пока его не засосало в воздух и вот, таких новостей хотелось бы побольше. У меня есть еще э, не про хануку. Теперь, значит, новости науки. Э, первое заключается в том, что израильский стартап разработал прототип, э, в общем, они занимаются, знаете, как разрабатывают мясо выращенное в пробирке, но ну, не настоящее мясо, они разработали прототип, который напоминает настоящую рыбу. Проблема в том, что это рыба-теляпия. Они разработали зачем-то, э, вырастили из клетки теляпию. Это, это самая невкусная рыба в мире. Это самая отстойная рыба в мире. То есть они разработали прототип, который напоминает настоящую рыбу, но теляпия не напоминает настоящую рыбу. Даже настоящая тиляпия не напоминает настоящую рыбу. Это м- то, что в Израиле подают в ресторанах под названием «Рыба Святого Петра», а, потому что она водится в Кенера, в Галилейском море, и якобы м- вот это он ловил, вот эта рыба стала значком э, христианства. Хотя, любая рыба – значок христианства. Вот, но это, но ее еще называют «мусорная рыба», потому что она ест все подряд, питается мусором, и, ну, у нее нет вкуса, она мерзкая.
1: Слушай, ну, давай так, если рыба это может... Это мой дис перераб... на терапию. Если рыба может переработать мусор в еду без вкуса, то это полезная рыба.
2: Ешь сам. Вот, но что мне очень понравилось, название этого стартапа, они называются Efficient Protein, и Efficient, и там, значит, фиш. fish into efficient. Кайф. да. Вот, и следующая новость, она про приложение. опять же, это платформа, разработанная израильтянами, она называется Spare It. мы оставим ссылку, это, эм, знаете, как бывает, типа, если ты счастливчик, знаешь места, ты можешь вечером зайти в какую-нибудь пекарню, и тебе отдадут бесплатно или очень дешево миллион всего, ну, в конце дня, что они, дня, да, они могут хранить mm-hmm. для завтра, вот, это платформа, которая позволяет тебе забронировать эм, такую, не знаю, коробку-сюрприз, пакет-сюрприз в каком-то месте. То есть, скажем, если это пекарня, ты э, там платишь, не знаю, 30 шекелей и получаешь просто коробку выпечки. Ты не знаешь, какой. Ну, поскольку выпечка везде примерно одинаковая, то ты знаешь, какой. Вот. еще там есть всякие... Всякие дели, да, де, де, деликатессыри, как это называется, Деликатессен, места, где продают всякие готовые салаты. Mm-hmm. И там, не знаю. Ну, понятно, скоро, скоро еда. Скоропрощаяся mm-hmm. еда. Mm-hmm. Вот, э, единственный минус, ну, как минус, там нет доставки, Uh-huh. То есть ты э, бронируешь,
1: приходишь. приходишь, собираешь. <свят> не, ну, обычно, если ты покупаешь очень дешевую еду, ну то есть ты вряд ли будешь пользоваться доставкой курьерской, нет?
2: Ну да, да, в этом и смысл. Чтобы как бы меньше еды выбрасывалось, чтобы все сэкономили деньги, чтобы э, вот эти бизнесы, которые там, не знаю, кофейни, пекарни получили деньги, ты сэкономил деньги, и еда просто не выбрасывалась бы, которую uh-huh. можно есть в помойку. Ну, полезная, да. Если да, 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 очень здорово. Другой минус, что в Батьяме ни один <свят> бизнес не сотрудничает со Spare It, пожалуйста, исправляйтесь. <свят> Um, так, это были новости науки, и наконец-то мы пришли к новостям про животных. Yes. Значит, первое. Сейчас, секундочку. Um, это произошло. Ладно, я вам прочитаю просто заголовок С Ньюс руку Ил. У нас здесь странное животное. Это было в кавычках, да? Заблудившийся барсук перепугал жителей Твери. Жители Твери
0: э, ждут прихода э, Машеха, а там барсук Барсьех И они такие, это что, вот это вот это должно Всех спасти?
2: Блин, вот бы пугаться барсука В декабре 2023 года
0: Блин, реально ты mm-hmm. ждешь всего, что происходит, и тут ты... тебя просто. А там барсук. Нет, ну да, я, я могу понять. Я барсук. могу понять. Э, ты готов к ракетам, ты готов mm-hmm. к хамастникам, ты mm-hmm. уже готов
1: реально ко всему. И тут странное животное. Барсук, реально, такой гвест. Ну, судя по тому, как они его писали, не знают, что это барсук. Думаю, что это, может, медоед, я не знаю. Хотя <свят> <Такие. свят>
0: Это террорист.
2: Следовало бы это... испугаться медоеда.
1: Да, но медоед тоже барсук.
2: В общем, вызвали ветеринара, чтобы понимать, увезти загадочное существо, бродившее по лестнице <свят> одного из домов. У нас здесь странное животное, с этих слов начался звонок. Выяснилось, что это барсук, который случайно туда забрал, потому что барсуки вообще в целом не очень дружелюбные существа. <свят> Значит, он себя необычно вел, чувствовал себя плохо. Но все в порядке, Да. Барсук совершенно очаровательно сказал ветеринар, но было ясно, что ему необходима помощь и лечение.
1: Mm. И вылечили?
2: Не написано, но отвезли в Сафари, yeah, в смысле в, в Сафари-Рамадгане, где ветеринарная клиника. Mm-hmm. Будем надеяться, что с Барсуком э, все хорошо. Знаете, с кем еще все хорошо? С лисицей, которую спасли израильские военные.
0: Что за мастер подводок? Блин, мне нравится это, где ты можешь написать в гугле, например, цахал новости, и там две новости. Первая новость, Салата цахала расстреляли детей в спину, и вторая новость, Салата цахала спасли лесу.
2: Да, что-то из этого правда. Это шоу
0: интуиция, угадайте.
2: Интересно, кстати, а гугл новости, фид гугл новостей отображают новости от Аль-Джазиры?
0: Я думаю, что Я если думаю, ты будешь, что да. Можно посмотреть. Надо проверить, да.
2: Интересно. Э, как бы то ни было, лиса, лисичка застряла в бочке на полигоне. Она, да. очевидно, думала, что там есть зеленый виноград, и она его сейчас э, оттуда... В общем, да, очевидно, залезла, съела, и нужно было ей похудеть очень сильно, чтобы вылезти. А, о, Но... она типа не могла... Mm-hmm. Oh, wow. Да, прежде чем... Э... В общем, солдаты нашли какой-то железный прут, расшатали эту дыру, из которой она могла бы вылезти, и лиса вылезла из журавой бочки.
1: Mm.
2: Ее туда достали.
1: Мне кажется, это лиса из другой сказки. Это сказки про лису и журавля, где он, журавль дал лисе еду в, этом, в кувшине, вот, в бочке только.
2: что дальше было?
1: Ну, там история, в том, что у Журавля нос про может туда есть, а лиса не может туда есть.
2: А про зеленый виноград, знаете? Басню? Да, да. Это еврейская. А, э, значит, знаю, значит, приходит. Может, я путаю? Может, не ли виноград? В общем, есть такая басня про лисицу и виноград еврейская, где лисица приходит, видит роскошный сад. И там виноград очень спелый, сладкий и очень маленькая дырка. И она не может туда пролезть. И она сидит и голодает, держит пост три дня, чтобы похудеть достаточно, чтобы пролезть в эту дырку пролезает в эту дырку, объедается сладким виноградом до отвала, кайфует невероятно, и понимает, что вылезти обратно она не может, потому что у нее полная пуза винограда. Поэтому она сидит опять три дня постится, очень сильно худеет и вылезает в эту дырку, такой же, в общем, какой она и была. И мораль, согласно мудрецам Талмуда, заключается в том, что в загробное царство, в будущий мир с собой не возьмешь никаких земных богатств, mm-hmm. не возьмешь ни деньги, ни там какие-то вещи роскошные, ни свой аккаунт в Твиттере, поэтому все это, ну как, нагими мы пришли в этот мир и на гиме. Из него уйдем.
1: Да, понятно. Это не байка виноград, но интересная да, история. Сран, еще... Слушайте, подкаст Левиафан там такого просто полно. То, из чего состоит подкаст Левиафан? Почему леса не осталось просто в саду, где есть виноград? У него лисиные дела. А кто в бочку, кто в бочку залезет, если, если не она? Ну, а
2: кто проверит, Фактически. что там в бочке? Ну, я я скорее не согласна с моралью, потому что, ну да, она вылезла такой же тощий, но она поела винограда, а она кайфанула смерти, да? в этом
1: саду. Так это то, что в жизни происходит. В жизни кайфуешь, угу. а потом, ну, не кайфуешь. А потом все. ну хорошо. А потом но это же не
2: значит, что нужно не кайфовать. Это наоборот, как будто бы значит, что нужно
1: кайфовать. Так это а басня, как будто бы что-то негативное говорит. Ну, нормально, такая жизнь. Mm-hmm. Просто... Ну, просто так, так и живем. Поел виноград. поел виноград, умер, ну, так и живем.
2: Ну да, родился, поел виноград,
1: умер. Родился, поел виноград за 30 шекелей, умер. Ой, боже мой.
0: Чё, Маш, есть еще новости? Нет,
2: все. О, кайф, отличные новости.
0: Спасибо, Маш, за новости. И за басню. И безопаснее, безопаснее, да. да, и спасибо всем нашим патронам-патронесам, кто поддерживает нас на платформе Patreon, И отдельная благодарность Числану Наркоборону Максиму Кацу. Вот, если у вас есть возможность, подписывайтесь. Там у нас есть э, патронский чат, у нас есть ранний доступ к подкастам, есть еще дополнительные патронские подкасты. Вот сейчас запишем один. Да, э, вот И, так и что... да, еще хотел
1: сказать, что у нас немножко осталось до 7 тысяч подписчиков на Ютубе. Пожалуйста, подпишитесь, или подпишите бабушку, э, ну,
0: кого-нибудь. Нам на YouTube. Ну, бабушки не повредит. А, да, Чем, мертвые души тоже собираем, да. Подписывайте ваши мертвые аккаунты. Да, живых, пожалуйста. Я живые тоже. Живых, сначала
1: живых, да. Так, есть вопросики в форме. Давайте зачитаем. «Привет, было бы интересно, что вы порефлексировали в эфире на тему, была ли хреновая ситуация в Израиле за время моей лии. Хреновая с точки зрения менталки, безопасности, политики. Слышу, что вы сами отвечаете, насколько плохие все новости, и мы не специально их выбираете». Поэтому такой вопрос возник. Маша Сердечко за Левиафана и пожелает скорейшего восстановления. функций. После спасибо. ковида, также продолжаю лоббировать приглашение в эфир Читуе Анны Кац, не родственницы Максима Каца. Люблю вас очень, спасибо за подкасты и хак Хануко Самех. Хак Самех, да, с праздником Хануке. На тему время Алии, ну, я так скажу, вот, ну, тут, тут, тут я думаю, что не, не только, весь мир попавил очень сильно с пандемией. То есть, грубо говоря... До 2020 года все как будто бы очень ну, у меня было достаточно хорошо шло, развивалось, то есть я прям чувствовал прогресс там свой и прочее. Потом была пандемия, она поставила на паузу все прям буквально вот на два года. Потом вот снова началось, но ну, вот нач- сначала войны получается в Украине. Все снова хреново, то есть и в, в текущие новости только усугубили, если честно...
2: а ты сейчас говоришь про ситуацию про экономическую ситуацию, про... Про мою ситуацию, душевную про, ситуацию, душевную ситуацию про, про душевную ситуацию, что душевную я хрен, ситуацию. хреновас,
1: в смысле, ну, вообще сложно. То есть я не, не то, чтобы чувствую, что я хорошо живу, потому что, ну, со, со всех сторон, как бы, то есть, вот. Это первое. И второе, что я хотел сказать... Да, так плохо не было.
2: <смех> да, я согласна. Вот с тех пор, как началась пандемия, как будто бы было очень тяжко, потом вот только начало становиться получше, только как будто бы думаешь, ну вот, все, началась нормальная жизнь, как раз, и начинается полномасштабное вторжение России в Украину. И тоже потом ходишь в воду опущенный и только-только как-то начинаешь: ну, вот хорошо, это реальность, в которой мы живем, я с ней примирилась, нужно в ней как-то там существовать радоваться жизни как раз. И хамас нападает на. <смех> Такое.
0: У меня чуть чуть по-другому. Я, наверное, вот за вот эти два года уже выработал какую-то... Ну, какая-то толстая кожа появилась, и я могу в какой-то момент отключаться от происходящего, и как будто, ну, везде идут войны, везде кого-то убивают. Это как будто не пропускаешь это все через себя, и это позволяет сохранить какие-то силы внутренние и физические. И я все, Я понимаю, что у меня сейчас там что я хорошо живу, у меня есть работа, у меня есть какие-то деньги, я могу себе что-то позволить. И э, в этом плане я чувствую, что прям все хорошо. Э, что плохо, что ты не можешь вообще никак спрогнозировать свое будущее, к сожалению, потому что ты вообще не понимаешь, что может произойти завтра, э, где у нас там одна война идет, возможно будет вторая, там где-то какая-то... что-то все происходит, все э, срутся, и ты очень сложно вообще пон... как-то свое будущее простроить там, условно, даже на три года вперед, потому что ты не понимаешь, где ты будешь жить, э, в каком городе, в какой стране, в Условиях где ты будешь работать, что ты будешь делать, и в этом плане вот это самое для меня вот сейчас это самое сложное, потому что ты не можешь даже примерно прикинуть план, вообще к чему ты движешься, и что нужно сделать для того, чтобы достичь этой цели. Пока цель это ну, не знаю, существовать в каком-то в какой-то безопасности
1: так еще один вопрос. «Ребята, где рефлексия по поводу наземной операции? Грустный смайлик». Нельзя всю ответственность перекладывать на Хамас. Государство Израиль может само выбирать, что оно делает, что не делает. Какая цель наземной операции, как будто бы какая бы ни была цель, результат все равно фигня в конце получается». Если цель освободить заложников, то это такой сюрреализм. Мы не знаем, сколько людей умерло еще или еще умерло в Газе. Но каким образом вообще освобождение 200 людей может быть обосновано тысячами потенциальными десятками тысяч жизней других мирных людей? Это тяжелая реальность, там наши друзья и близкие, но как это может быть оправдано? Если цель уничтожить Хамас, то это максимально бесполезная цель. Уничтожим э, дома десятков и сотен тысяч человек, убив родственников и десятков тысяч человек, Израиль создаст новый Хамас через 10 лет, что будут делать те люди, у которых сейчас собирают жизнь родных их дома. Они не захотят сделать целью своей жизни уничтожение Израиля, в чем смысл, где рефлексия? Тут я, во-первых, хочу сказать, что э, то, что мы не озвучиваем ваши мысли, э, это не значит, что мы не рефлексируем, и мы про это поговорили достаточно много. Понятно, что приятно, когда ты слушаешь подкаст или слушаешь, там, смотришь видео на Ютубе, и тебе говорят то, что ты думаешь, но это не, не, не обязательно так. Вот, начнем с этого. Так.
2: Не совсем согласна с тобой, но и с автором вопроса тоже не согласна, подожди, можешь его открыть и вернуть. Хорошо. Так, значит, ответственность предклада Винхеллокса может сам выбирать, что он делает, что не делает. Ну, государство Израиль может, а мы можем? Нет, мы не можем. Ну, вот мы трое не можем. Какая цель наземной операции Вы сами называете обе этих цели. И понятно, что обеих достичь сложно. Обеих сразу достичь, очевидно, невозможно. Какой-то из них достичь сложно. Но а какая была бы альтернатива?
0: Mm-hmm. Ну, есть... альтернатива такая сказать. Ну, вот, значит, <coughs> мы... Э, мы просрали в плане безопасности, угу. так живем вышло. дальше. Так вышло, да. да. Продолжаем жить, но так не работает. То не есть...
2: согласилась бы на это общество.
0: Каждое государство. И я бы не согласился вообще. Как это, как... даже лично я. Не то что общество, ну... К- Каждое государство, но в первую очередь заботится о себе, как бы оно не было там настроено помогать соседям и все остальное. Ты в первую очередь смотришь на свои внутренние проблемы и то, что происходит у тебя. Поэтому ты в первую очередь заботишься о своих гражданах, а потом уже думаешь о гражданах других стран. И когда твои граждане похищены, ты ну, это твое, твоя обязанность как государство, которое э, обещает или, ну, дает какое-то обещание обеспечить твою безопасность. Оно должно как-то это, ну, как-то это делать. Да. И да, к сожалению, то, 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 о чем мы говорили, то, о чем мы рефлексировали, то, о чем я лично рефлексировал, о том, что э, что это ужасно то, что происходит, и ужасная война, которая уносит очень много жертв, и в том числе невинных людей, и это отвратительно. С обеих но... сторон. С обеих сторон. Но дайте какую-то альтернативу. Ну, то есть альтернатива то, что мы просто такие так вышло, живем дальше, ну, не подходит, вы можете, ну, если...
2: Просто такие, если, если бы это произошло, я думаю, что государство Израиль развалилось бы в течение нескольких лет. Ну,
0: раз. и нужно... Ну, да. И, ну,
2: и... Мне кажется, шансы особо бы высокие.
0: Это, это неприемлемо ни для левых, ни для правых. Да, какие-то, возможно, кучки маргиналов бы сказали, да, отличная идея, но это прямо абсолютный минимум в любой стране, только в Израиле, и поэтому я не думаю, что... Да,
1: недавно Франция заявила, что Макрон сказал, что если бы такой теракт был во Франции то мы бы начали вообще военную кампанию, и бы никому не позволили бы вообще нам говорить, что делать. То есть, это, это правда. Это первое. Второе, вы говорите очень абстрак... с, с, с абстрактной позиции. Я могу ее понять, я сам люблю абстрагироваться, когда рассуждаю про какие-то глобальные материи, но все-таки мир это не игра в цивилизацию. То есть, ну, э, не, не воз... это, это не то, что 200 человек больше, чем 10 тысяч, значит, 10 тысяч там, ну, не нужно убивать. то есть Но ну, как бы так это не работает. Это один из самых сложных и запутанных конфликтов, которые сейчас есть в мире, который тянется уже больше 70 лет. И, и в
2: котором не 200? страны, в котором очень много сторон, у всех из которых свои интересы, и все тянут это одеяло на себя, и мы это одеяло. Именно Мы так. и палестинцы, мы это одеяло. И не знаю сколько десяток стран тянет его в разные стороны. Конечно, есть деньги
1: Катара, которые позволяют, позволяли Хамасу жить в течение там, долгого времени, покрывать их расходы. Деньги Ирана, которые хотел, чтобы Хамас и исламский джихад были их прокси, которые сдерживают Израиль и так далее. Есть
2: интересы России, есть интересы Соединенных Штатов Америки, что там с Египтом происходит на границе, какая там контрабанда, какое там что, какие в этом интересы самого Египта. И что касается рефлексии, серьезно, мне кажется, что мы очень много об этом говорили в первый месяц. И и я точно помню, что я говорила, и я об этом думаю до сих пор очень часто. Ну, э, огромный конфликт внутри, потому что есть э, ценности, которые находятся на уровне ценностей. Есть гуманизм, да, и права человека, и ценность жизни каждого человека. Но есть вместе с тем реальность, с которой сталкиваешься, где происходит... Блин, опять это шар, Происходит война, происходит военная операция, и я не могу сказать, что если бы вот у меня, э, если бы в моей власти было бы остановить сейчас военную операцию, я бы ее остановила. Mm-hmm. Я очень рада, что это не мое решение, я не знаю, какое было бы мое решение.
1: Все так, это реально ну, максимально... Жить с этой
2: мыслью отвратительно и некомфортно и неудобно, но я думаю, должно пройти... Должно пройти какое-то время, больше, чем два месяца, когда мы все еще находимся даже не то, что в посттравматическом расстройстве, мы находимся ну, в ситуации травмы. Не мы трое, а мы все как страна. Э -э Должно пройти какое-то время, чтобы как-то с этим всем навести порядок в своей главе.
0: Я последнее, что скажу э по поводу, там был э такой тезис, что если уничтожить Хамас, то через 10 лет появится новый Хамас. Э -э 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 Может быть, да, а может быть, нет, но то, что мы имеем вот прямо сейчас, на данную минуту, что популярность Хамаса очень сильно выросла, в том числе на Западном берегу. То, что Лев говорил про опрос, там популярность Хамаса очень сильно выросла. И то есть если сейчас мы остановим военную операцию, и Хамас объявит победой все это, (coughs) то у них будет еще больше э, э, фанатов, еще больше Тогда точно будет следующая 7 октября. Да, и они тогда думают, вау, у нас классно получилось, давайте сделаем еще раз, только теперь еще и на Западном берегу у нас есть куча наших э, людей, которые нас поддерживают. И поэтому, ну, уже... Да, так
1: мало того, мало того, э, никто не... это ну, хамасовцы говорят, что они будут продолжать. То есть, недавно один из лидеров хамаса заикнулся, что вот, давайте признаем Израиль, но потом через час буквально сказал, что не не я ошибался, не нужно признать Израиль. То есть, Признавать
2: существование государства Израиль. Да. То есть, мы на таком уровне диалога
1: находимся. Да, да, то есть, очень сложно. И... Как можно, как можно обвинять сраль в слишком серьезном военном ответе, если там люди, которые не готовы договариваться. То есть мы говорили много раз уже. То есть, ну, вот, нечего больше сказать особо.
2: Это был ответ на вопрос, насколько мы поправили сначала.
1: Нет, ну если честно,
0: ну ладно, не хочу снова... Не хочу быть честным в подкасте, согласен. Да. Полный... Полный, хорошо Полная эф... да. фигня. Э, это все, да, в этой форме это все были вопросы? Да. То
2: есть мы на этой ночи заканчиваем сегодня. Нет,
0: нет, нет, нет. Еще несколько вопросов было в комментариях. Оле-Оле спрашивает. Расскажите, пожалуйста, насколько народ Израиля сейчас поддерживает Нетаньягу как лидера и имеет ли какое-то влияние на отношение к нему его тесная дружба с Путиным? Можем, да, коротко сказать по вопросам, что сейчас популярность Нетаньягу, наверное, на исторически низком уровне. То есть его партия, на прошлых выборах они получили больше 30 мандатов, сейчас вот последний опрос был Маарива. Э, 18. 18, да, то есть почти в два раза он потерял в поддержке. Mm-hmm. И непонятно, как эта ситуация там после, после войны, сможет ли он обратно вернуть себе поддержку израиля, да, он, непонятно.
1: сейчас забавное время, я вот сегодня буквально читал колонку Каби Ольсона на сайте Newsru. он там пишет, что Нитаняху в панике ищет себе нарратив какой-то, как, как он будет рассказывать про события, чтобы это было ему выгодно. Потому что каждый почти что человек в политической системе, он э, может сказать, я же говорил. То есть там Либерман заявил, что я еще пять лет назад говорил, что это будет. Беннет Беннет говорит, я же говорил. Все говорят. Что они же
2: не замолкают. Это правда. Если но, так много но, говорить, то... Но
1: Нитаньяху не может рассказать, потому что он все время mm. говорил другое. У него... То есть случился слом его концепции, реально.
2: Что он силен против Хамаса.
1: И это... И, он, и у него же концепция была в том, что мы, мы ослабляем палестинскую автономию и э, держим при, приоритет Хамас. с Хамасом, да чтобы разделять и властвовать, и вот это не работает, и ему нечего говорить, и он сейчас мечется, ищет последнее, что он нашел, что он единственный, кто не даст
0: создать втор... полицейское государство, старую телегу, ну, короче, да. Тем более, что сейчас все вообще в Израиле, все сказали, что не время говорить про полицейское государство, и Лапит сказал, и Герцог, все сказали, давайте мы этот вопрос, ну, подождем до лучших времен, пока, ну пока сядет все, пока война закончится, и все успокоятся хотя бы немного. Потом мы будем про это говорить, сейчас вообще не время. И в целом мне тут... Да, да, да. Биби
1: сказал, что я я один тот, кто может защитить нас от давления американцев. В это время американцы такие, если вы если их избывание отступит от границы, то мы начнем мы мы поддержим вашу войну. Американцы, не то, что против них нужно защищаться, как будто... Реально, нашли врага. Да.
0: да. Ну, и по поводу второй части вопроса, по поводу дружбы с Путиным, я думаю, что сейчас... В принципе, израильтяне не сильно обращали на это внимание. Сейчас ситуация немножко изменилась, мы видим больше и критики с Среди политиков из той страны ликудом Мы как-то рассказывали там несколько... Про Ликудника, который в
1: эфире Rush Today Или какой-то там тоже... Российского канала, да, да, очень
0: проехался По российской политике очень крепко И в том числе мы видим там и в СМИ из- и Израильских, где там есть карикатуры Там недавно была новость, что Путин Общался с Нетанягу несколько часов на телефоне И там была карикатура такая, что значит Путин заканчивает разговор, кладет трубку И рядом с ним сидят значит представители Хамаса, Ирана И, и у них карты
2: расстелены на столе военной да,
0: и, и они такие, так, на чем остановились? Да. Uh-huh. То есть, в принципе, израильтяне чуть больше сейчас понимают, в чем проблема с Путиным mm-hmm. и как с ним вообще вести какие-либо переговоры. Mm-hmm. Так, еще вопрос. Бакулина Мария спрашивает. Требуется диванная аналитика. Как вам кажется, как скоро и насколько сильная будет война с Ливаном и возможно ли ее избежать? Итак, у нас эксперт диванной аналитики Лев Гальдур.
1: Я У нас очень долгий
0: подкаст, я быстро скажу. Я думаю, что
1: договорятся. То есть, сейчас там идет война, но... Из того, что я вижу, что Иран и арабские сейчас страны... сейчас не идет... Ну, идет сейчас перестрелка. Идет, идет, идет постоянный обстрел. Вот буквально мы сейчас... Между пишем Израилем подкаст. и Хизбалой. Да. Мы вот сейчас пишем подкаст, и у нас Сирена на севере. Это постоянно происходит каждый день. Но, судя по всему, диванная литка такая, что Хамас начали сливать. То есть никто не будет спрягаться за Хамас сейчас. Не Иран, там никто. Только хуситы в Йемене. А Хизболой решили, значит, скорее всего, Хизболу. Тогда Иран постарается сохранить как агента влияния. Значит, они как-то договорятся, чтобы те перестали стрелять, Израиль там тоже что-нибудь сделает, ну и перестанет. Это моя, мой прогноз. Ну, давайте так, или добавлю, Или начнется третья мировая война, и все будут совсем боевые.
0: Спасибо. Оставил себе все отходные пути. Да. Молодец. Так, еще мы в прошлом выпуске просили вас в комментариях. Оставлять мудрость, которую можно было бы продать За 65
2: тысяч долларов Например, да, потому да, что mm-hmm. Маша
0: рассказывала Как мудрость Эйнштейна продается за 65 тысяч долларов И я несколько зачитаю интересных Значит, Марк Арктик Фокс Мудрость на продажу. Нельзя оценить красоту леса, смотря лишь на одно дерево mm-hmm. Наконец-то мы нашли YouTube-аккаунт Михаила Пельверта Ну mm-hmm.
2: если только ты не очень мудрый человек Потому что мудрец может, посмотрев на одно дерево Оценить красоту всего леса
1: На одну молекулу оцените красоту всей вселенной. Это очень
0: мудрец. Алекс Сапорожек пишет. С людьми надо общаться на языке их душевного расстройства. Мне кажется, какой-то смысл есть в этом. Это про то, что нужно находить общий язык. За мной,
2: пожалуйста, на тревожном говорите.
0: Так Лев тебе его накинул про Третью мировую, мне кажется, достаточно... Так вот, что это было. Спасибо, что говоришь на моем языке. Мудрость, которую... еще вот пишет человек без никнема. Мудрость, которую я смогла понять, только прожив три самых страшных эпизода в моей жизни, всегда есть за что бороться и превозмогать. И мудрость, которую я научилась от вас, радоваться даже самым маленьким вещам, это путь к счастью. Wow. Вот Маша радовалась окнам и крышам. Мне кажется, это достаточно... Эм, и мудро. гласным...
2: Буквам для гласных звуков да. спасибо.
0: Да. Мне кажется, это... Да. И еще была одна, которая мне очень понравилась. Сейчас, секундочку. Да, Пабло Зебров пишет, не в деньгах счастья будет любопытно получить гонорар за эту мудрость. Это, примерно то же самое, что у Эйнштейна, на самом деле.
2: Да, ну то есть один раз работу можешь сработать второй раз. Ну да, да.
0: спасибо огромное за комментарии. Да, было очень приятно читать, очень много было слов поддержки, спасибо, спасибо большое, опять же, очень приятно. Оставляйте, пожалуйста, комментарии и к этому выпуску тоже, оставляйте свои вопросы, если они у вас есть. Вот, поддержите. Пишите,
2: пишите, зачем ботинки висят на проводах. Привыкайте да. ваши варианты.
0: Да, Э-э, подписывайтесь на Patreon если у вас есть возможность. Если нету, то просто поставьте лайк этому видео. Все, с вами были Макс, Маша, Лев. Слушайте через неделю. Пока-пока. Пока.